0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich Willkommen zu meiner Athlet Leichtathletik-Podcast. Nach diesem Wochenende kann man wohl endgültig sagen, die Freiluftsaison 2023 hat begonnen. Deswegen haben sich Lindklein und ich mal wieder zusammengeschaltet und über die Highlights des vergangenen Wochenendes gesprochen.
1: Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Lynn.
1: Hi, Benny, Danke, dass ich mal wieder dabei sein darf. Ich freue mich sehr auf die Folge.
0: Ähm, eigentlich ist es ein bisschen komisch mit der Begrüßung. Wir saßen jetzt nämlich schon eine ganze Weile zusammen und haben äh, die ganzen äh, Ergebnisse der letzten Tage zusammengeschrieben. Wir haben gesagt, wir versuchen mal so einen kleinen Überblick zu verschaffen, was jetzt so äh, Ende Mai alles auf der Tatanbahn und auch daneben passiert ist. Ähm, aber das war, wenn man sich das Ganze genauer angeschaut hat, doch schon sehr, sehr umfangreich. Also
1: auf jeden Fall. Also wir wollten eigentlich vor zwei Stunden schon aufnehmen und haben jetzt noch mal gut versucht zu recherchieren und alles rauszusuchen, weil einfach so wahnsinnig viel passiert ist. Also die Freiluftsaison nimmt hier richtig Fahrt auf. Ich bin gespannt.
0: Und äh, deswegen ist die, die Zusammenfassung wird, hat keine Garantie dafür äh, oder gibt keine Garantie dafür, dass wir wirklich alles der letzten Tage abgedeckt haben. Aber ich denke so, das ein oder andere Highlight haben wir uns jetzt rausgepickt.
1: Auf jeden Fall. Vollständig wird es nicht sein, aber wir haben versucht wirklich alles abzudecken ja. und haben uns da sehr viel Mühe gegeben. Also schauen wir mal rein.
0: Aber bevor es wirklich losgeht, Lynn, äh, wie geht's dir und was macht momentan das Training bei dir?
1: Bei mir geht es auf jeden Fall bergauf. Ich hatte in den letzten Wochen so ein bisschen Probleme mit einem Ermüdungsbruch in der Hüfte, mit einem entzündeten Hüftbeuger, aber da kann ich jetzt mittlerweile sagen, ich bin schmerzfrei, ich bin auch wieder im Training. Ähm, ich absolviere im Moment zeitlich gesehen deutlich mehr Training, als ich das sonst tue. Einfach weil Alternativtraining und so kann man ja stundenlang machen, ohne großartig zu ermüden. Und deshalb bin ich im Moment schon zweimal am Tag auf dem Platz und kann auch wieder richtig ins Lauftraining einsteigen. Ich bin sehr froh darüber und so kann es weitergehen.
0: Ja, ich hatte auch gesehen, du warst die letzten Wochen äh, immer auf dem Alter-G unterwegs, also mit äh, verringertem Körpergewicht, so kann man sich das vorstellen.
1: Ganz genau. Mhm. Und
0: jetzt aber wieder ähm, ohne Unterstützung normal auf der, auf der Bahn unterwegs.
1: So sieht es aus, ja.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein äh, schöner Schritt in die richtige Richtung. Äh, jetzt auch mit äh, endlich besserem Wetter, würde ich mal sagen. Weil ich könnte mir vorstellen, äh, für eine Freiluftsportlerin waren die Bedingungen so in den letzten, ja wahrscheinlich sechs Monaten, nicht so ideal in Deutschland.
1: Das stimmt, deshalb sind wir ja quasi immer in die Wärme geflohen. Also ich habe ja viel Zeit verbracht in Iten, in Kenia und dann auch nochmal in Potschevstrom, in Südafrika. Aber ja, als wir dann wiedergekommen sind, war das schon ein extremer Temperaturschock. Deshalb freue ich mich jetzt total, dass es mittlerweile so warm geworden ist. Ich weiß gar nicht, wo es herkam. Eines Tages bin ich aufgestanden und auf einmal konnte man draußen in kurzer Hose laufen. Aber ich nehme das gerne.
0: Ja, wir waren äh, letzte Woche mit der Familie noch äh, im Kurzurlaub in Südtirol und da habe ich an einem Morgen noch äh, Eis gekratzt. Und als wir dann äh, hier wieder in Frankfurt angekommen sind, hatten wir dann plötzlich 26 Grad. Also es ging dann äh, tatsächlich sehr, sehr schnell äh, und natürlich auch schön für die ganzen Wettkämpfe, die jetzt äh, gestartet sind. Ähm, wir haben ja eben schon angeschnitten. Es gab einiges. Was was in den, äh, in den letzten Tagen alles so passiert ist. Also die team MMG äh, gab es dann, äh, Rehling, Götzes, Weinheim. Äh, ich war in Wetzlar zu Gast, äh, jetzt das dritte Mal als äh, Co-Kommentator und ähm, ich würde vorschlagen, da steigen wir auch direkt mit
1: ein. Sehr, sehr gerne. Wie war das denn für dich, mal wieder die Erfahrung dazu zu kommentieren? Ich kenne es ja selbst auch ganz gut von vielen Meetings und Wettkämpfen. Ich finde, das ist immer eine ganz tolle Perspektive, die man da hat auf die Wettkämpfe. Aber berichte doch mal von deinen Erfahrungen.
0: Ja, wie, wie gesagt, es war tatsächlich jetzt schon das dritte Mal, dass ich in Wetzer mit dabei war. Ähm, ich muss sagen, zum Glück immer so ein bisschen als nur als Co-Kommentator. Der Hauptkommentator Simon Holländer ist ein absoluter Vollprofi. Ich habe mich im Vorfeld des Meetings auch so ein bisschen mit ihm über die EM im letzten Jahr in München unterhalten, wo er auch zum Teil live an der Strecke mit am Start war und auch berichtet hat, wie lange das Ganze läuft. Und ja, das merkt man halt einfach, wenn da so jemand ist, der das schon auch seit vielen Jahren so, so professionell macht.
1: Was waren da so Spitzenzeiten, die er da so kommentiert hat?
0: Ich glaube, an ein Tag ging für ihn fast 17 Stunden wow. und ähm, ja, Wahnsinn. ich glaube, nach 17 Stunden würde ich keinen geraden Satz mehr rauskriegen.
1: Nee, das ist wahnsinnig schwierig, da die Aufmerksamkeit so lange hochzuhalten. Ja. Also wirklich Respekt. Ich finde, der Job ist absolut unterschätzt. Einerseits wegen der langen Vorbereitung, die man braucht, andererseits wegen der Kommentation dann live
0: und äh, Aber äh, auf deine Frage, um darauf zurückzukommen, es ist natürlich immer noch mal was ganz anderes, wenn man wirklich live bei dem Wettkampf dabei ist und aus der Sprecherkabine äh, schauen kann, wie ja auch die Stimmung auf und neben der Bahn ist und äh, auch die Reaktionen der Sportlerinnen und Sportler unmittelbar nach dem, nach dem Zieleinlauf so mitbekommt. Und äh, die waren überwiegend ja, sehr freudig, sehr emotional, denn äh, in Wetzlar gab es wieder einige extrem schnelle Zeiten. Also ich würde direkt mal einsteigen mit dem, mit dem Vor auf über die 100 Meter der Frauen. Da hat Rebecca Hase gleich einen rausgehauen. 11,13 Sekunden bei genau 2,0 Meter Rückenwind. Also auch noch bestenlistenfähig. Damit hat sie sich in Deutschland auf Platz 2 in der diesjährigen Bestenliste geschraubt. Und ja, der, der Lauf gerade zum Einstieg sah in, in dieses Meeting extrem gut aus. Sie war danach auch wirklich happy, hat sich abgeklatscht mit ihrem Trainer. Und ich glaube, das war auch einer ihrer ersten Wettkämpfe in dieser Freiluftsaison. Und damit war sie ja, extrem zufrieden. Dann waren ja einige äh, Sprinterinnen in, in Wetzlar am Start, natürlich auch Lisa Meyer, die ihre Teamkollegin, die ja auch äh, aus der Nähe von Wetzlar kommt, also es ist quasi äh, ein äh, tatsächliches Heimspiel für sie. Und sie ist ähm, nach dem letzten Trainingslager in Claremont in Florida äh, hier tatsächlich auch erst in die Saison eingestiegen. Es gab wenige Tage vor dem Meeting in Wetzlar ja auch noch eine Pressekonferenz, da war sie mit dabei, da war sie noch zugeschaltet aus den USA. Und da könnte man natürlich immer denken, ja, die Belastung aus dem Trainingslager plus dann der Jetlag und die Reise, da muss man jetzt nicht so unbedingt viel von einem Einstieg über die 100 Meter erwarten. Das sah bei ihr aber ganz anders aus. Sie ist mit 11,16 Sekunden in die Saison eingestiegen und konnte sich im Finale dann auch gegen Rebecca, die dann 11,21 gelaufen ist, durchsetzen bei 1,1 Meter Rückenwind. Also ein extrem starkes, auch spannendes Finale war das. Und ja, man hat auch ihr die Freude danach angesehen. Also sie hat, glaube ich, auch selbst gar nicht damit gerechnet, so schnell in die Saison einzusteigen. Und ja, dementsprechend happy war sie dann auch.
1: Ja, und gerade die Sprinterinnen und Sprinter haben ja noch sehr, sehr viele Chancen, viele Wettkämpfe zu absolvieren in der Saison. Für die ist die Saison ja wirklich noch jung. Gerade in der Langstrecke fangen wir doch ein bisschen früher an in der Regel. Also können wir da echt gespannt sein, was da noch für Leistungen auf uns warten.
0: Ja, und normalerweise braucht man auch immer so ein paar Wett Rennen, ein paar Wettkämpfe, um reinzukommen, um ja, so ein Gefühl für, für das Sprinten in einem Wettkampf zu bekommen. Von daher, ja, glaube ich, kann sie da sehr zufrieden und mit sehr viel Selbstbewusstsein in diese äh, Saison einsteigen. Und dann würde ich auch direkt nochmal äh, zu den 100 Metern der Männer rüberschauen. Da war nämlich auch jemand extrem schnell. Robin Ganter ist da im Vorlauf. Auf, äh, zunächst eine 10.33 gesprintet und hat dann im 100-Meter-Finale richtig einen rausgehauen. Mit 10,16 Sekunden hat er äh, unter anderem die U23-EM-Norm geknackt. Und ähm, was da auch beachtlich war, äh, zum Ende hin wurde es dann in Wetzlar, obwohl das Wetter gut war, recht kühl. Also wir hatten, ich habe dann irgendwann mal aufs Thermometer geschaut, zum Schluss nur noch so 10 Grad. Und ähm, jeder, der äh, mal sich mit dem Sprint auseinandergesetzt hat, weiß, dass äh, Sprinter eher die Temperaturen ja fast jenseits der 30 Grad lieben und äh, man bei 10 Grad am liebsten noch mit einer langen Zeit sprintet. Und von daher äh, hatte er zwar etwas Rückenwind, aber nichtsdestotrotz, äh, die Kühle ist nicht, ist nicht ideal für, für die Sprinter und äh, deshalb konnte er da auch sehr, sehr zufrieden äh, dann äh, nach diesem Wettkampf nach Hause gehen.
1: Ja, ich finde das absolut beeindruckend, wenn man es mal mit der Langstrecke vergleicht. Wir sind ja das komplette Gegenteil irgendwie. Wir würden Temperaturen um die 10, 11 Grad lieben gern nehmen. Gerade für den Marathon oder Halbmarathon kommt uns das extrem entgegen und dann sieht man mal beim Sprint, ist es ist einfach... Komplett anders, finde ich wahnsinnig interessant, also dass wir alle quasi die gleiche Sportart machen, die Leichtathletik und doch es so viel Varianz darin gibt.
0: Ist auch hat sich ja dann auch im letzten Jahr bei den Europameisterschaften in München gezeigt, als es dann darum ging, wann startet der äh, Marathon, ähm, so dass die Temperaturen dann noch passend sind für die Athletinnen und Athleten. Für die Sprinter wäre das kein Problem gewesen, äh, für die Langdistanzen äh, ist es dann natürlich immer nochmal eine ganz andere Sache.
1: Auf jeden Fall. Dazu hatten wir ja damals auch noch eine Folge aufgenommen und hatten das einmal thematisiert, um dem Ganzen auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Da ging es ja wirklich noch darum, die Startzeit irgendwie zu verlegen. Es ist letztendlich dabei geblieben und ist ja auch ganz gut ausgegangen im Marathon mit ganz tollen Ergebnissen der Läuferinnen und Läufer. Aber trotzdem ist das eine Sache, die man gesundheitlich auf jeden Fall bedenken sollte.
0: Dann äh, möchte ich an der Stelle aber noch zwei Sprinterinnen ansprechen, die nicht in Wetzlar am Start waren, aber trotzdem auf jeden Fall äh, unbedingt erwähnt werden müssen. Zum einen Alexandra Burkhardt, sie ist auch in, sie ist in der Schweiz unterwegs gewesen, ähm, am Samstag bereits in Zoffing und da hatte sie auch drei sehr, sehr schnelle Rennen. Sie ist äh, über die 100 Meter eine 11,44 im Vorlauf gelaufen bei noch regulärem Wind, im Finale mit zu viel Rückenwind eine 11,28 und dann ist sie auch noch über die 200 Meter an den Start gegangen. Dort konnte sie nach 23,12 Sekunden ins Ziel kommen. Also schon auch ein sehr, sehr umfangreiches Sprintwochenende für sie. Und sie ist da auch auf einem sehr, sehr guten Weg für die diesjährige Freiluftsaison. Und dann noch eine Sprinterin, die schon, würde ich sagen, mitten in der Freiluftsaison angekommen ist. Sie hat jetzt schon sechs Rennen in den Beinen. Alle Rennen zwischen 11,0 und 11,16 Sekunden. Und zwar Gina Lückenkämper. Zum einen extrem konstant. Und dann auch noch extrem schnell. Ich habe die Tage auch kurz mit ihr äh, geschrieben, als sie auf dem Rückweg war äh, von den Bermudas nach Deutschland. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, der stärkste Saison-Einstieg für sie überhaupt gewesen und ähm, da bin ich gespannt in diesem Jahr ja auch der Leichtathletik-Weltmeisterschaft äh, dann äh, im, im August, was sie dann noch für Zeiten auf die Bahn zaubern wird.
1: Ja und vielleicht haben wir dann nochmal die Chance auch nochmal sie im Podcast zu hören, das wäre ja ganz cool. Mit den Leistungen auf jeden Fall hörenswert, also mich würde schon interessieren, wie sie sich das selbst erklärt, diese Leistungssteigerung, da bin ich echt gespannt drauf.
0: Aber dann würde ich vorschlagen, ähm, belassen wir es bei dem äh, Wettkampf in Wetzlar und schielen rüber nach Belgien
1: Ganz genau. Da hat wieder, wie jedes Jahr, das Leichtathletik-Meeting in Ordingham stattgefunden, das Eve IFAM. Das war gestern schon der Fall. Dort gab es wieder 16 Stunden geballte Leichtathletik, also wirklich Programm von morgens bis spät in die Nacht. Die Leistungen wurden tatsächlich auch von Stunde zu Stunde besser und ich kann das nur unterschreiben. Ich war selbst einige Male dort am Start und habe die Stimmung einfach immer genossen. Also besonders abends, wenn dann das Flutlicht an ist und da einfach wahnsinnig viele Zuschauer, Zuschauerinnen auch, mit dabei sind. Das ist was ganz Besonderes. Wer das schafft, sollte auf jeden Fall mal dorthin und entweder anfeuern oder selbst laufen. Ähm, eine der besonders guten Leistungen an dem Abend gestern hat Manuel Sanders von der LG Olympia Dortmund auf die Bahn gezaubert. Er war so schnell wie noch nie über die 400 Meter unterwegs. Und zwar lief er eine Zeit von 45, 47 konnte damit auch den Sieg sich einheimsen und es war natürlich eine neue persönliche Bestleistung. Im nationalen Vergleich war in den vergangenen 20 Jahren dann nämlich nur drei Athleten schneller als er. Das waren Ingo Schulz, Bastian Willems und Patrick Schneider. Also ich finde, das spricht auf jeden Fall für seine verdammt gute Form schon so früh zur Saison. Die hat er aber auch schon Ende April einmal unter Beweis gestellt, weil er da in einem 600 Meter Rennen in Funkstadt eine 1.1660 gelaufen ist. Also eine selten gelaufene Strecke, aber er zeigt auf jeden Fall, dass wir da echt darauf hoffen können, dass da noch starke 400-Meter-Zeiten folgen werden. Und eine weitere starke Vorstellung hat auch Joshua Hartmann vom ASV Köln gezeigt über die 200 Meter. Er war ja im vergangenen Jahr schon EM-Fünfter und lief jetzt als Zweiter die 200 Meter in 2051. Ist eine neue Saisonbestleistung und um 300. schneller als die bisherige Zeit, die er stehen hat. Damit auch die fünfbeste Zeit seiner Karriere. Ich denke, auch das lässt hoffen.
0: In Belgien ist es doch auch so, dass äh, die da mehrere Zeitmesse an, oder zwei Zeitme Zeitmessanlagen haben, damit man wirklich da einen Lauf nach dem anderen starten kann.
1: Genau, dafür ist dieses Meeting eben auch bekannt. Zumindest war es früher der Fall, dass wirklich die Zeitpläne extrem eng getaktet waren. Also dadurch, dass da zwei Zeitmessanlagen immer in Betrieb waren, konnte man wirklich, sobald der erste Lauf durch war, direkt den zweiten starten. Dadurch haben die eine extrem hohe Teilnehmerzahl und das zeigt sich dann auch in den Leistungen. Da kommen wir einfach immer gerne hin
0: dann äh, würde ich vorschlagen, springen wir wieder zurück nach Deutschland und zwar nach Weinheim zur Kurfallskala und äh, da hat eine wirklich für einen Paukenschlag gesorgt und zwar Michaela Assani ähm, aus Baden-Baden, denn die hat direkt äh, im ersten Versuch äh, nicht nur die Konkurrenz geschockt, sondern ich glaube auch ein Stück weit sich selbst. Denn äh, sie hat mit 6,91 Meter äh, zum einen die, äh, eine neue persönliche Bestzeit, äh, Bestweite natürlich auf, äh, aufgelegt, aber auch gleich noch die Norm für die Weltmeisterschaften in Budapest um äh, ja, 6, 5 bis 6 Zentimeter äh, übertroffen. Und ähm, sie wurde nach diesem Wettkampf natürlich auch interviewt und ja, war zum, zu diesem Zeitpunkt auch noch sprachlos, konnte das, äh, konnte das nicht fassen. Ja, und zumal ich mir auch vorstellen könnte, dass sie mit einer gewissen Unsicherheit in den Wettkampf eingestiegen ist, denn sie hatte äh, in der letzten Woche auch wieder vermehrt mit Fußproblemen zu kämpfen und äh, hat deshalb im Training auch keine, keine Sprünge gemacht ähm, und dann trotz dieser Herausforderungen, dieser Schwierigkeiten, dann so selbstbewusst auch gleich in den ersten Sprung einzusteigen, ähm, das ist natürlich schon eine extrem starke Leistung. Dann äh, Weitsprung war natürlich auch bei den Männern in äh, Weinheim ein Thema und da hat Simon Batz aus Mannheim mit 7,86 Meter äh, vor Mohamed salami mit 7,81 Meter gewonnen. Aus deutscher Sicht war dann noch Luca Herden mit 7,79 Meter und Oli Kuletzko nach Verletzung ähm, mit 7,65 Meter ähm, auch wieder auf einem der vorderen Plätze. Ähm, Weinheim natürlich auch immer bekannt für schnelle Zeiten auf der Sprintbahn. Dementsprechend würde ich da auch gerne nochmal auf die 100 Meter schauen. Ähm, da ist bei den Männern Yannick Wolf äh, nach 10,20 Sekunden ins Ziel gekommen. Äh, für ihn eine neue persönliche Bestleistung. Äh, Alex Askowitsch 10,21. Ähm, alle, alle schnellen Zeiten sind in Weinheim tatsächlich in den Vorläufen äh, auf die Bahn gezaubert worden. Ähm, ja, manchmal erwischt man einfach äh, direkt zum Start eines Wettkampfs da, wirklich so, so starke Zeiten. Ähm, starke Zeiten gab es da aber auch über die 400 Meter bei den Frauen und zwar äh, Carolina Kraftschick, die eigentlich über die 400 Meter Hürden an den Start geht, äh, ist da nach 52,02 Sekunden äh, ins Ziel gekommen und ja, hat da auch fast an ihrer persönlichen Bestleistung gekratzt und äh, Hanna Mergenthaler aus Mannheim kam in diesem Rennen nach 53,28 Sekunden ins Ziel dann würde ich es an dieser Stelle aber tatsächlich mit den Ergebnissen aus Weinheim belassen. Äh, es gab natürlich noch viele andere sehr, sehr starke Zeiten äh, und Weiten in, in Weinheim. Jedoch würde ich vorschlagen, schauen wir, was äh, am Pfingstsonntag in Relingen alles passiert ist. Und äh, wenn wir da so durch die Ergebnisliste scrollen, äh, war da auch so einiges. Ich würde da direkt nochmal einsteigen. Wir waren ja eben bei den 400 Metern. Gehen wir mal äh, zu den 400 Meter Hürden, jetzt bei den Männern. Und zwar ist da Joshua Abu -Aku in die Saison eingestiegen. Und er konnte sich mit 49,2,2 Sekunden vor Emil Ageekum, der in 49,3,8 Sekunden ins Ziel gekommen ist, durchsetzen. Und äh, ich denke, so eine niedrige 49er-Zeit zum Saisoneinstieg, gerade äh, über die 400 Meter Hürden, ist auch was, äh, womit er ja sehr, sehr zufrieden und mit Selbstbewusstsein dann auch in die nächsten äh, Wettkämpfe einsteigen kann.
1: Ganz genau. Aber auch auf den Mittelstrecken wurde reichlich performt und zwar... Fangen wir mal an mit den 500 Meter der Männer, die haben nämlich vorgelegt. Da hat gewonnen Robert Farken in einer Zeit von 3,32, 1-0. Ist eben auch persönliche Bestleistung und die WM-Norm direkt für ihn im ersten 500-Meter-Rennen der Saison. Aber er ist ja auch schon vergangene Woche in Karlsruhe verdammt schnell gelaufen über die 800 Meter. Vielleicht magst du da einmal was zu sagen.
0: Ja, da ist er eine 1,45, 65 gelaufen. Auch eine neue persönliche Bestleistung. Wobei jetzt die äh, neue PB in Reling noch beeindruckender war. Da hat er nämlich seine alte um über zwei Sekunden nach äh, unten geschraubt. Und äh, beide Bestzeiten, muss man mal bei Robert sagen, äh, nach einem Comeback von über 14 Monaten Wettkampfpause. Also ich habe mir das vorhin nochmal angeschaut. Er ist im März 2022 ähm, das letzte Mal an den Start gegangen. Hatte dann Hüftprobleme, äh, konnte keine Wettkämpfe bestreiten. Und äh, dass er sich dann mit so zwei starken Rennen hier zurückmeldet, finde ich absolut beachtlich, weil jetzt so aus, aus meiner Sicht äh, würde ich sagen, dass man erstmal so wieder sich vielleicht so ein Stück weit äh, in das Wettkampfgeschehen herantastet, äh, gerade dann vielleicht auch in der, in der Mittelstrecke, äh, aber dass er dann gleich da so zwei Pfunde raushaut, äh, absoluter Wahnsinn.
1: Ja, er ist ja auch in der Zwischenzeit dem On-Running-Team beigetreten und seine beiden Trainingspartner George Mills und Tom Elmer waren mit ihm im gleichen Lauf in Reling, sind ebenfalls beide PB gelaufen und George Mills knapp hinter Robert, sogar auch noch WM-Norm mit einer 3,33, also wahnsinnig stark. Ich denke, das zahlt sich aus, dass sie die letzten Monate wirklich Kilometer geschrubbt haben, sowohl in St. Moritz als auch in Potsch, also Wahnsinn.
0: Dann von der Bahn würde ich äh, mal ins Infield wechseln und zwar zum Kugelstoßen der Frauen. Denn hier konnte sich hier Missy Lee äh, nach einer persönlichen Bestweite von 18,53 Meter, die sie erst vor wenigen Tagen in Halle aufgestellt hat, erneut verbessern und zwar um fast ein Meter, sie hat hier 19,31 Meter erreicht und vier Würfe in diesem Wettkampf lagen insgesamt über der alten äh, persönlichen Bestweite. Also eine enorme Leistungssteigerung und damit war sie auch fast zwei Meter vor der zweitplatzierten Julia Ritter, die 17,54 Meter hier in diesem Wettkampf stoßen konnte. Und das ist auch, wir haben es im Livestream so ein bisschen verfolgt, äh, sie konnte es auch in dem Moment äh, nicht fassen, wie gut dieser Wettkampf dann äh, tatsächlich abgelaufen ist, ist dann äh, auch zur Bande gelaufen nach äh, nach dem Ende des Wettkampfs und äh, auch bei ihr bin ich gespannt, was die äh, Saison noch so für sie bringen wird.
1: Dann schwenken wir mal rüber zu den 500 Metern der Frauen. Das ist für mich eine absolute Herzensangelegenheit, denn dort hat Marucha Mischmasch gewonnen aus Slowenien, die gerade bei mir zu Gast ist. Also sie lebt und trainiert gerade hier in Frankfurt und konnte das Rennen überlegen, für sich entscheiden in der 406 51. Sie hat schon eine verdammt starke Freiluftsaison bisher absolviert mit zwei nationalen Rekorden. Also einmal über die 3000 Meter Hindernis bei der Diamond League und dann auch noch in Karlsruhe über die 5000 Meter. Ich finde, die kommt wahnsinnig gut in Form. Ich freue mich sehr auf die Weltmeisterschaften und auch von ihr werden wir vielleicht demnächst noch ein bisschen mehr hören können. Aber es gab noch viele weitere starke Leistungen, auch aus deutscher Sicht, zum Beispiel zwei persönliche Bestleistungen für Vera Hoffmann und auch für Nele Wessel hier aus Frankfurt. Ich finde einfach ein wahnsinnig stark besetztes Rennen, das wir auf jeden Fall einmal erwähnen mussten.
0: Du hast äh, gesagt, sie trainiert momentan hier in Frankfurt und ist auch bei dir zu Gast. Also, ihr habt momentan eine Sportlerin-WG?
1: Absolut, genau. Sie ist jetzt gerade bei mir zu Hause, schläft quasi in meinem Wohnzimmer, da zahlt sich auf jeden Fall die Schlafcouch aus. Und ähm, das macht einfach super Spaß, mit ihr zusammen mit ihr zu trainieren und zu kochen und einfach den Tag zu verbringen. Also ich habe sie sehr gerne hier bei mir als Gast und ähm, freue mich immer wieder, wenn sie dann herkommt.
0: Dann geht es wahrscheinlich auch abends äh, immer mal so um äh, Themen aus dem Training, Wettkampfgestaltung oder, oder sowas. Wie kann, man, kann ich mir das vorstellen?
1: Absolut, ja. Also wir tauschen uns da sehr gerne aus. Mittlerweile spricht sie auch fantastisch Deutsch. Also sie traut sich zwar nicht, aber wir wissen alle, dass sie sehr gut Deutsch versteht und auch sprechen kann mittlerweile. Ähm, also <lacht> das ist echt... Echt super hier. Wir haben manchmal so ein bisschen unterschiedliche Rhythmen, muss ich zugeben, aber ansonsten passt das hier alles sehr, sehr gut von der Tagesstruktur.
0: So, aber in äh, Rehling ist ja auch noch viel, viel mehr passiert. Es, äh, wir haben eben das Comeback angesprochen von äh, Robert Farken in diesem Jahr. Eine, eine weitere Comeback-Saison würde ich vielleicht auch für Imke Onnen äh, bezeichnen. Imke ist ja äh, in diesem Jahr schon äh, einige Male wieder gesprungen. Und sie konnte heute in, in Reling den Hochsprung für sich entscheiden, vor Julia Chumachenko, äh, Denn sie gewann mit 1,91 Meter äh, vor der Ukrainerin, die äh, 1,81 Meter überspringen konnte und war auch, ja, nach dem Wettkampf überglücklich.
1: Und auch bei den Männern gab es im Hochsprung einen deutschen Sieg, und zwar für Tobias Potier Mit 2 Metern und 27 konnte er ja überlegen, gewinnen vor Luis Castro Rivera aus Puerto Rico mit 2,24. Also auch für ihn ein gelungener Einstieg auf jeden Fall in die Saison.
0: Und für wen äh, der Saisoneinstieg wohl auch gelungen war, äh, ist äh, Julian Weber. Er ist auch zu diesem Zeitpunkt schon äh, sehr, sehr gut in Form, denn er konnte mit 88 Metern 37 äh, auch schon die WM Norm abhaken und äh, ja, hat sich weit vom Rest des Feldes abgesetzt.
1: Und auch über die Stadionrunde ging es nochmal richtig zur Sache. Da hat bei den Frauen Alisa Schmidt eine Zeit von 53,16 auf die Bahn gezaubert, konnte sich damit sogar gegen Corinna Schwab vom LAC Edgar Chemnitz durchsetzen. Die lief eine Zeit von 54,38, wird damit wahrscheinlich noch nicht ganz zufrieden sein, aber die Song ist ja noch jung, da kann noch einiges kommen.
0: Und äh, damit würde ich vorschlagen, belassen wir es bei Rehling. Also es war auch ein Meeting mit sehr, sehr vielen starken Leistungen, großen Teilnehmerfeldern. Äh, und ich glaube, allein nur darüber könnten wir eine einzelne Folge machen. Ähm, aber ich würde vorschlagen, wir springen äh, an dieser Stelle nach Österreich und zwar zum äh, Mehrkampf-Meeting nach Götzes.
1: Sehr, sehr gerne. Ich würde sagen, Ladies first. Die WM-Norm lag oder liegt aus deutscher Sicht bei 6480 Punkten, aber wir müssen uns einmal erst einer internationalen Athletin zuwenden, und zwar Anna Hall, die es richtig ernst meinte in diesem Siebenkampf. Also spätestens als sie nach 58, 51 Sekunden bei der 400-Meter-Marke durchgelaufen ist über die 800, war eigentlich klar, dass das ein fantastischer Siebenkampf für sie wird. Sie finishte dann in 2.02.97, was für eine Siebenkämpferin eine wahnsinnig starke Zeit ist. Und damit reichte es knapp, nicht zu den 7.000 Punkten, aber sie hat letztendlich 6.988 Zähler jetzt stehen. Das war der fünfbeste Siebenkampf der Geschichte, ich denke, reichlich verdient. Aus deutscher Sicht würde ich mich auf drei Athletinnen konzentrieren und zwar auf Sophie Weißenberg, Caro Schäfer und Vanessa Grimm, die eben in Götzes am Start waren. Beste Deutsche wurde Sophie Weissenberg vom TSV Bayern 04 Leverkusen, die sich wahnsinnig gefreut hat. Die 6.300 Punkte wollte sie eigentlich letztes Jahr schon knacken, aber dieses Jahr lief die Vorbereitung einfach deutlich besser und jetzt hat es eben endlich geklappt. 6.375 Punkte stehen für sie zu Buche. Sie hat sich am ersten Tag so ein bisschen geärgert, zum Beispiel Weitsprung und Kugelstoßen liefen einfach nicht ganz so gut, aber deshalb ist sie eben jetzt umso positiver gestimmt, dass das noch nicht ihr Leistungsmaximum war, sondern dass da noch einiges kommt. Sie sagt auch, hier beste Deutsche zu werden in Götze, das ist für sie ein Riesenansporn, sie freut sich sehr und ist gespannt auf alles, was da noch kommt. Zweitbeste Deutsche dann eben Caro Schäfer von Eintracht Frankfurt, konnte eine neue Saisonbestleistung aufstellen mit 6.312 Punkten. Aber für sie war der Siebenkampf wirklich von vielen Höhen und Tiefen geprägt. Also zum Beispiel nach dem Weitsprung, sechs Meter standen da für sie, war sie unheimlich gerührt. Da sind ihr wirklich tausend Steine vom Herzen gefallen, dass da alles gehalten hat. Im Sperrwurf war sie dagegen gar nicht zufrieden, hätte sich sehr gewünscht, dass da schon die 50 Meter vorne stehen. Aber da hatte sie einfach viel zu viele Probleme, mit denen sie zu kämpfen hatte. Und letztendlich über die 800 Meter hat sie wirklich nochmal ihren Mut und ihr Kämpferherz gezeigt. Sie wusste, dass sie taktisch ein bisschen dumm gelaufen ist, aber sie sagt auch, für sie war es für den Einstieg erstmal ein ganz guter Siebenkampf und die Saison ist ja noch jung, da kann noch einiges kommen. Und auch Vanessa Grimm vom Königsteiner LV war mit am Start. 6.035 Punkte stehen da nach den zwei Tagen zu Buche. Das ist auch für sie eine neue Saisonbestleistung und sie war aber einfach nur happy, dass sie den Wettkampf da beenden konnte und dass sie da so glücklich rausgehen konnte. Sie wollte auf keinen Fall unter den 6.000 Punkten finishen und deshalb wusste sie auch vor der letzten Disziplin, vor den 800 Metern, dass sie auf jeden Fall eine persönliche Bestleistung rennen muss. Das hat sie auch geschafft. 2 Minuten 13,27, darauf ist sie wahnsinnig stolz, aber insgesamt der gesamte Siebenkampf war für sie schon eine emotionale Achterbahnfahrt. Also vor allem nach dem Hochsprung war sie wahnsinnig traurig. 1,71, das war für sie überhaupt nicht zufriedenstellend, aber trotzdem war sie einfach dankbar dafür, dass ihr Knie gehalten hat. Sie hat ja auch in den letzten Monaten und Jahren mit großen Problemen zu kämpfen, viele Verletzungssorgen und jetzt hat sie einfach gemerkt, in vielen Disziplinen ist noch mehr drin, da kann noch mehr kommen. Rating ist für sie die nächste Station und da freut sie sich auch drauf und vor allem eben, dass die Verletzungsgeschichte jetzt beendet ist und es einfach richtig losgehen kann. Dann switchen wir einmal zu den Männern. Dort liegt die WM-Norm bei 8460 Punkten. Und der beste Deutsche aus unserer Sicht war Manuel Eitel, der mit einer Steigerung von seiner Bestleistung um mehr als 150 Punkte dann den fünften Platz insgesamt belegt hat beim Weltklasse-10-Kampf von Götzes. Götzes ist ja so neben Rating einer der wichtigsten Qualifikationswettkämpfe für unsere Zehnkämpfer und Siebenkämpferinnen. Nach Tag 1 war bei Manu die Gefühlslage noch, noch sehr gemischt. Er war mit dem Hochsprung zwar sehr. Unzufrieden. 1,94 standen da letztendlich nur, weil er einfach die Latte nicht ganz richtig sehen konnte. Er läuft eben aus dem freien Anlauf an und dann stand die Sonne so tief, dass er gar nicht gesehen hatte, worüber er rüberspringen muss. Bisschen schwierige Bedingungen auf jeden Fall. Da war aber eine Bestleistung im Kugelstoßen schon ein ganz solider Einstieg. 15,28 standen da für ihn und über die 400 Meter, sagte er am Ende des ersten Tages, er hatte schon spaßigere Rennen, aber trotzdem... Eine Bestleistung mit 48,21 nimmt man auf jeden Fall mit. Er hatte sich selbst als viel langsamer eingeschätzt. Auch im Startpauchsprung hat er eine neue persönliche Bestleistung aufgestellt mit 4,90 Und so hat es letztendlich dann für 8.351 Punkte gereicht. Ich denke, für ihn auf jeden Fall ein guter Einstieg. Und da bin ich gespannt auf alle zehn Kämpfe, die da noch kommen mögen. Eine wahnsinnige Steigerung in jedem Fall. Ein weiterer sehr guter Deutscher mit am Start, Marcel Mayer vom Hannover 96. Der ist nur ganz knapp an der 8.000-Punkte-Marke gescheitert, konnte aber auch eine neue persönliche Bestleistung aufstellen mit 7.983 Punkten. Das entspricht übrigens auch der U23-EM-Norm. Also da ging es für ihn wirklich in erster Linie darum, dass er diese Norm erst einmal abhakt. Er konnte direkt zum Einstieg schon mit 10.91 einen guten Einstand feiern und was bei ihm aber besonders herausstach von den zwei Tagen war eben ein phänomenaler 110 Meter Hürdenwettkampf. 14,06 Sekunden, das war wahnsinnig schnell auch eine persönliche Bestleistung für ihn und da konnte er sich eben um zwei Zehntel steigern, was ich schon enorm finde für so eine kurze Distanz. Ähm, auch im Weitsprung konnte er eine neue persönliche Bestleistung aufstellen, 7,19 Meter und im Stabhochsprung mit 4,80 Meter ebenfalls glänzen, neue persönliche Bestleistung. Also für ihn war das Ganze eine runde Sache. Was ihn dann leider den 8000er gekostet hat, war der Sperrwurf. Das war so ein richtiger Dämpfer im Wettkampf für ihn. Er ist mit 62 Metern Bestleistung angereist. Sein Sperr flog letztendlich nur auf 47,99. Also ich glaube, da hat er auf jeden Fall noch eine Rechnung offen bei der U23 EM. Parallel äh, zu Götzes fand aber noch ein weiteres Mehrkampfmeeting statt. Und zwar das in Montpellier. Und da überraschte uns ein Name, der uns beiden jetzt erstmal nicht so bekannt vorkam. Das war Felix Volta, der pulverisierte dort seine 10 bestleistung um knapp 300 Punkte. Die neue liegt nun bei 8.170 Punkten und damit ist er auch herzlich willkommen im 8000er-Club. Es war einfach besonders beeindruckend bei dem ganzen Wettkampf, dass er sechs neue Einzelbestleistungen aufgestellt hat. Also sechs von zehn neue persönliche Bestleistungen, ich denke, das nimmt man so mit. Und vor allem die 7,91 Meter, die er im Weitsprung erreichte, war besonders beeindruckend bei ihm.
0: Also fast acht Meter, auch bei einem spezialisierten Weitspringer, sind ja schon so eine äh, magische Hürde. Und diese Weite bei einem, äh, bei einem Mehrkämpfer, das ist schon enorm. Er war ja auch über die 100 äh, extrem stark, 10, 60, über die 400 Meter 47, 37. Äh, also man sieht da wirklich, dass er im Geschwindigkeitsbereich, Schnelligkeitsausdauer äh, auch äh, sehr, sehr stark ist und dann eben auch äh, fast acht Meter im Weitsprung auch die Sprungkraft da und die Technik vorhanden ist. Also da äh, bin ich mir sicher, dass wir nach diesem Zehnkampf nicht das letzte Mal was von ihm gehört haben werden.
1: Das denke ich auch. Dann würde ich sagen, belassen wir es mit dem Mehrkampf und springen einmal zu einer ganz anderen Disziplin. Und zwar hat im Gehen bereits die Team-Europameisterschaft stattgefunden, sehr, sehr früh im Jahr. Dort konnte Christopher Linke die Silbermedaille gewinnen und sich den deutschen Rekord von Karl Junghans zurückerobern. Der Thüringer hatte nämlich im April die Marke auf 2 Stunden 28,19 geschraubt und nun liegt sie eben bei Chris mit 2,27,05 er konnte ja auch schon bei der EM in München die Silbermedaille gewinnen über die 35 Kilometer und ich finde auch, dass es mehr als verdient nach so langer Zeit, wo er sehr viele vierte Plätze bei internationalen Meisterschaften eingefahren hat. Also hier Glückwunsch zu Silber und ein weiteres Top-8-Resultat gab es für die deutschen Geher durch Karl Domann. Der kam nämlich nach zwei Stunden 31 als Siebter ins Ziel und es komplettierte dann das Trio Nathaniel Seiler. Er wurde leider mit einer Zeitstrafe bestraft und deshalb Erst nach zwei Stunden 44 im Ziel. Aber der 24. Rang reichte dann, um der deutschen Mannschaft mit 33 Punkten die Bronzemedaille insgesamt in der Teamwertung zu sichern. Das Ganze hinter Spanien und Italien, die da einfach überlegen waren. Aber somit haben wir eine der drei Bronzemedaillen schon mal abgehakt. Und Denn auf der 20-Kilometer-Distanz, da gab es ebenfalls Team-Bronze hinter Spanien. Dort war der beste DLV-Athlet Nils Brembach, der wurde Achter Auf Platz 13 folgte dann Leo Köpp. Und auch Karl Junghans und Johannes Frenzel haben sich auf den Rängen 24 und 34 sehr teuer verkauft. Und eine dritte Medaille haben wir noch für euch. Es gab auch beim U20-Wettkampf über die 10 Kilometer eine Bronzemedaille. Und zwar freuten sich über die der U18-Europameister Frederik Weigel, der die U20-Mannschaft dann zu Bronze geführt hat. Für eine Medaille im Einzel hat es leider nicht ganz gereicht, aber Bronze eben mit dem Team, denn es kommen bei der U20 tatsächlich nur zwei Athleten in die Wertung und der zweite war dann eben Arvid Kockel, ebenfalls ein Hallenser auf Platz 16 und somit würde ich sagen ein gelungenes Auftreten des DLV-Teams mit einmal Silber und dreimal Bronze bei der Team-EM in Gen.
0: Man könnte es fast einen Medaillenregen nennen für, ich sag mal, so eine spezialisierte EM, wo wahrscheinlich auch nicht so allzu viele Medaillen äh, zu holen waren, dass da Deutschland doch mit äh, einigen äh, Edelmetallen nach Hause fahren konnte.
1: Ich finde es aber trotzdem schön, dass wir eben eine deutsche Delegation dort vor Ort hatten. Ich finde, das räumt im Gehen auch nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit ein und die Leistungen sprechen ja dafür sich also mehr als verdient. Ich war selbst mit den Gehern in Potschovs und habe mit denen zusammen viel trainiert und auch so in der Freizeit viel unternommen. Es sind... Super korrekte Typen und ich freue mich einfach für die, dass sich das harte Training dann dort in der Hitze jetzt auch ausgezahlt hat.
0: Aber dann würde ich vorschlagen, dass wir an dieser Stelle von der Team-EM nochmal zu einem Meeting rüberspringen. Und zwar geht es nach Vorbach, nach Frankreich, denn da waren einige deutsche Dreispringerinnen und Dreispringer am Start. Ähm, aus deutscher Sicht die erfolgreichste war Nele Eckert-Noack. Ähm, sie sprang 13,96 Meter und äh, ist damit gar nicht so weit weg von der äh, WM-Norm gelandet. Äh, Lin, wo liegt die denn genau?
1: Die WM-Norm im Dreisprung liegt bei 14,05 Meter. Also ich denke, da ist noch einiges möglich in dieser Saison. Da könnte sie sich noch mal dran hocharbeiten.
0: Ähnlich äh, würde ich sagen, sieht es auch bei Kira Wittmann aus. 13,91 Meter, also nur 5 Zentimeter äh, hinter Nele. Ähm, Und äh, auch für Kirsten äh, Giersch, die äh, mit 13,65 Meter in diesem Feld fünfte wurde, ist die WM-Norm natürlich auch in, in greifbarer Nähe.
1: Auf jeden Fall. Dann können wir uns auf eine spannende WM freuen. Einige Normen haben wir ja schon erfüllt und... Auch die nächsten Wochen sieht es ja so aus, als ob es genauso weitergeht. Vor allem, was die Fülle an Wettkämpfen angeht, die wir jetzt schon in den letzten Tagen hatten.
0: Ja, ich habe da nochmal so ein bisschen in den Terminkalender für die nächsten Wochen herumgestöbert und äh, da alles so um den 3. und vierten, sechsten, äh, da bündelt es sich dann auch nochmal und zwar mit der Sparkassengala in Regensburg, ist ja eines der größten deutschen äh, Meetings, dann äh, findet am gleichen Tag äh, in Frankreich der 10.000 Meter Europacup statt und äh, am 3. und 4. in Zweibrücken, Sky's the Limit 2023, ist natürlich auch für alle äh, Stabhochsprung-Fans äh, eine Sache, die sie nicht verpassen sollten.
1: Ich freue mich drauf, aber ich würde sagen, damit belassen wir es mal dabei. Wie gesagt, vollständig wird das Ganze hier nicht sein, aber ich denke, wir konnten einige Highlights hier rausziehen und nochmal gut informieren, was hier in den letzten Wochen passiert ist und ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin super gespannt, was da noch alles so kommt.
0: Bevor wir jetzt aber äh, komplett zum Ende kommen, möchte ich noch auf einen äh, Podcast hinweisen, der auch heute online gegangen ist und zwar äh, der Podcast von Anne kann man mal hören. Es ist ein Podcast über Podcasts. Und warum mache ich Werbung dafür? Ich durfte äh, bei Anne zu Gast sein und über meine drei Lieblings-Podcast-Folgen sprechen, ähm, die jetzt nichts mit dem meinathlet podcast zu tun haben und auch nichts mit äh, anderen Sportarten. Also das Ganze war sehr spannend äh, sehr und auch sehr unterhaltsam. Und ich werde die Sache natürlich in den Shownotes dieser Folge verlinken. Und es lohnt sich auf jeden Fall auch in diese Folge reinzuhören. Ich weiß nicht, ähm, hörst du auch Podcasts?
1: Ja, definitiv. Super gerne. Also während ich alles Mögliche andere erledige, wo ich mich nicht so stark konzentrieren muss. es klingt auf jeden Fall nach einem coolen Konzept und da werde ich auf jeden Fall mal reinhören.
0: Spontan deine Top 3?
1: Oh, oh, scheiße. <lacht> <lacht> du haben jetzt gemacht. <lacht> Klar. Oh, kriege ich es hin? Okay. Also meine Top 3 würde ich sagen, auf jeden Fall der Bestzeit-Podcast von Ralf Scholt und Philipp Flieger. Auslaufen-Podcast von Maximilian Torwitt. Auch immer mit dabei. Und laufen ist einfach auf jeden Fall von Jan Fitschen.
0: Dann bist du ja voll im Sportbereich.
1: Ja, ich bin voll im Sportbereich. Also okay. darüber hinaus kaum, ehrlich gesagt. Aber es hilft mir immer, informiert zu bleiben. Deshalb mache ich es gerne.
0: Ich verrate jetzt nicht, welche meine waren. Aber tatsächlich war kein Sportpodcast dabei.
1: Oh wow. Okay, dann bin ich umso gespannter auf die Folge.
0: Dann freue ich mich an dieser Stelle äh, darauf, wenn wir in den kommenden Wochen die nächste Folge aufnehmen. Ich meine, das mit den Wettkämpfen läuft so weiter wie bisher und äh, ich denke, da werden wir äh, auch im ähm, Juni und im Juli nochmal so eine Folge hinterher schieben.
1: Genau, wir halten uns und euch auf jeden Fall up to date.
0: Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.